0: Escuchas Político Visión, el lugar en el que la política y el mamarracheo se unen en las voces de Angie Martínez y Blanca García.
1: Bienvenidos al episodio número 8 de Político Visión. Feliz mejor época del año que es la campaña electoral, ya os informamos Hace un tiempo que nos decimos quién es quién de cada una de nosotras dos A ver si la gente va a pensar que Angie es la madrileña y Blanca la andaluza Mira, no me
0: des disgusto, no más a Blanca, por favor <risa> eh, Es verdad que también hace cierto tiempo que no sacamos episodio Así que vamos puede a aprovechar ser, ser, y recordamos con eso eh, Yo soy Angie, eh, andaluza, por el acento se entiende internacionalista y además fan de los Jonas Brothers.
1: En los pilares de tu vida. Y yo, Blanca García, mm -hmm. la madrileño burgalesa melillense, que si quieres te cuento más cosas con, sobre mí, pero con ese dato yo creo que ya con eso ya no hace falta más que decir.
0: Ya, sí. O sea, no sé, se, ya lo van a tener claro para saber quién es cada uno. Debería. deberían. Y dicho esto, sí que vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en las últimas semanas porque telita.
1: Totalmente. Nosotras que queremos hablar de lo Coya, de los Grammy, de Taylor y resulta que aparece la Comunidad de Madrid y se nos rompe a cachito.
0: Que vaya momento, ¿eh? No podrían haber elegido otra época del año, Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora que no. tenemos todo el mamarracheo, en fin.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, entre que nos gusta una buena fantasía política y que la verdad que nos habéis escrito para que hablemos de qué mierdas está pasando, no podemos hacer otra cosa que no se habla de emociones de censura y explicar un poco qué está ocurriendo. ¿Que lo habéis vivido? Sí. Que hay cosas que se necesitan escuchar así más de golpe para darte cuenta del cuadro barroco que son. Que por cierto, pues esta expresión del cuadro barroco me fascina. ¿Eh? Me fascina. No eres un cuadro, eres un cuadro barroco. barroco. Claro, Además.
1: claro, porque aquí insultamos como marrachas pero en realidad intentamos ser cultas. Somos cultas. Efectivamente. Somos cultas. Uh -huh. eh, ¿Te vamos a contar qué va a pasar? Pues mira, seguramente no, a menos de que nos dé a nosotras nuestra vena como de pitonisas, ¿no? Que ya sabéis, uh -huh. para que la piraña aquí también tiene una gran influencia entonces es probable que te lo contemos pero de momento no es el plan
0: Oye, y que ya está, que para eso está el CIS están todos los periódicos con sus encuestas nosotras, mmm, con lo que buenamente podemos
1: Efectivamente
0: Pero bueno, otra cosa que sí queremos hacer es darle un besi a los 324 suscriptores de nuestra newsletter Jintones y Croqueta que bueno, que esa persona pues se van a llevar también los apuntes de regalo y la verdad que vi, visto que se llevan esos apuntes de regalo a mí me gustaría que alguna vez alguien visitase en formato APA Es que... <risa> Eh, hay una cuenta de Twitter, por cierto, que es Reggaeton en formato ¿Sí? APA, que os recomiendo encarecidamente ¿Sí? que la sigáis, porque es que te cita reggaeton en formato APA, y yo qué sé, es maravillosa. A mí me
1: encantaría, me encantaría, o sea, tú imagínate leer Angie Martínez en APA. Uf,
0: me da algo. Sería
1: un sueño, un sueño. Martínez
0: Prada, coma... Antes o Ángela? Nunca lo sabemos. Ángela, Ángela, <ríe> no. siempre.
1: Eh, va a ser la única cita que vamos a tener cualquiera de las dos presentes, pero bueno, no pasa nada.
0: <ríe> ya, bueno, tía, lo que hay. Otra cosa que sí vamos a hacer es darle un besito muy fuerte, pero con mascarilla, a los 250 suscriptores que tenemos en iBox, Spotify y iTunes.
1: Totalmente. Y yo que vengo con los datos para que Ana Pastor esté orgullosa. Ana Pastor, que puede ser Juliano García. Yo no discrimino quien quiere que esté orgullosa de mi persona. ¿eh? De normal en, en iVox eh, somos el podcast 20.000 y pico. Vamos, estamos ahí eh, top mundial a punto. Estamos... Total. Uy, el, mejor, bueno, el mejor. Totalmente. Hace unas semanas ascendimos, ojo cuidado, al 17.782. Wow. Pero es que... Ojo cuidado. Aquí fuimos el podcast número 27 en Historia y Humanidades de España. Eso significa que estamos en la lista de los 40. Ahí dejo el dato.
0: En, estamos en los 40.
1: ¿En los 40?
0: ¿Dónde está el presentador de los 40 que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Tony? algo? Tony Aguilar. Tony Aguilar. ¿Dónde está presentándonos? Llámanos. Ven, Llámanos. Por favor, está invitado a Político Visión. <ríe> Pero tía, la verdad que cuando has dicho lo de Historia y Humanidades... Eh, es que parece que somos personas serias, perdón. Total. Eh, que, ¿Te imaginas que hay algún chiquillo o chiquilla en su casa estudiando para selectividad y está estudiando ahí lo del 23F y no sé qué, y nosotras diciendo nombres generales y el no ahí estudiando y de repente yo, esta noche de
1: travesura. <risa> pues sí, me lo imagino perfectamente, pero vamos, que para noche de travesura en la que se pegaron los de Love of Lesbian en el Palo San Jordi con 5.000 asistentes y sin distancia de seguridad, que qué envidia. Quién viviera eso? pero también te digo, es en el riesgo de pillar COVID. O sea, esto. Todo... Sí,
0: la verdad que tampoco está he la cosa para no, eso. No, no, no. Vamos, es que yo, a menos que fuese un concierto de Hannah Montana, tampoco me lo iba a jugar. Hombre, tanto, es entonces, que claro, ya...
1: estás hablando de, de palabras mayores.
0: De palabras mayores. Por cierto, hablando de Hannah Montana uh -huh. barra Miley Lisa uh -huh. hace el otro día, que puede haber sido hace ya dos semanas, no me acuerdo. Efectivamente. Eh, fue el 15 aniversario de la serie y publicó una carta en Instagram como escrita hacia Hannah y lloré, ay Dana lloré y además le mandó flores a Joe Jonas y Sophie Turner y fue como, el círculo se completó yes. ha habido
1: dramita también con Joe Jonas y con Sophie Turner por cuando ha sacado el nuevo disco redisco Taylor eh, decirles que claro ha sacado muchas de las canciones eran sobre Joe y Jonas evidentemente porque en esa época estaban juntos y la gente pensando claro. que Sofi iba a reaccionar en plan hombre uh -huh. que están casados y tienen un hijo y la Sofi como buena eh, diosa reina que es ha dicho mira pasado pisado adoro estas canciones como cualquier persona con hombre. gusto musical Además,
0: ella es súper hombre fan como, también.
1: como cualquier persona como con pano. gusto musical como pano. Okay, okay. <risas> Bueno, que lo que no llevas muy bien es que se haya terminado la isla, ¿no?
0: Fatal. <risa> es verdad que ha empezado Superviviente y también me está dando un poco de vídeos, sobre todo por las pruebas, sí. que las pruebas de Superviviente son muy top, las de líder, uh -huh. las de... son interesantes de ver porque la gente pues, pierde bastante la dignidad y a mí ve a otra gente perder la dignidad, como lo hago yo cualquier día de mi vida.
1: Nos sentimos muy claro, representadas. Claro,
0: me gusta. Entonces me gusta sí. esta Melissa, esta Tom Bruce, yes. por supuesto, Lola. ¿Y ves un desgraciado? No sí. <risa> Y ya, preparando una escena de picoteo. <risa> y, y bueno, está Omar, el novio de Anabel Pantoja. Que sí. Anabel Pantoja es una de mis personas favoritas. Me encanta. O sea, yo creo que no sabías de su existencia
1: oh. hasta hace dos minutos, pero ahora. No, hasta, hasta el
0: confinamiento que, que pegó el bombado Es que claro, es que maravillosa. Yo, en, claro, yo en esa familia me he perdido. Yo no sabía que esa chavala tenía un novio que se llamaba Omar. Pero a mí ella me fascina
1: Ya, es que necesitamos que Tammy... Tamara Falco, por, por si hay alguien uh -huh. que no conoce quién es Tammy... Eh, nos haga una explicación del árbol genealógico de los Pantojas... Como el anuncio este de la serie del Cid que hizo... Sí. Y hablando de Pantojas, se rumorea que Isabel le ha pedido a Mediaset... Que haga una serie documental sobre ella como la de Rocío, ¿sabes?
0: Mm, Paolo Basile, nunca te he pedido nada, por favor. Por favor, dame hecho. Es que necesito que Isabel Pantoja cuente si se dio cuenta... De que Omar Montes le había robado una muñeca de cantora Es que nece Sol, necesito eso necesito Es muy eso. importante
1: Muy importante, muy importante Oye, por cierto, hablando de cosas que necesitamos Y cosas que me he enterado esta semana Sabes que nos escucha Equipo Europa ¡Oh, Anda, otros. oye Me parece fantasioso uh. Yo solo digo que antes el Parlamento Europeo Hacía unas cosas chulísimas Con gintonics de por medio Y eurodiputados, <risa> o sea, nuestros temas Vaya. Nuestros temas <risa> Y por COVID se han ido a podcast, que está chulísimo, Terraza Europa, uh -huh. pero el día que eso vuelva a ocurrir... Hombre,
0: el 9 de mayo, o sea, día de la Unión Europea, de está Europa. a la vuelta de la esquina. Ahí lo dejamos.
1: Efectivamente.
0: Eh, ahí. Nos arrobáis. Eh, yo en mi colegio lo, lo celebraba, sí, 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 de
1: pequeña. Sí, sí. Yo también. Una vez me, me disfracé de polaca.
0: Yo es que no sé qué hacer ya <risa> contigo. Iba, iba a soltar una broma, pero eh, no es para todos los públicos, solo diré paca la piraña. Y así, ya seguro
1: que ya, os acordáis que el de lo que pilla, lo pilla. el que
0: sabe sabe el que sabe sabe
1: efectivamente bueno, otra de las muchas cosas fuertes que han pasado esta semana y que nos encantaría que nos explicase Tamara Falco como todo en general es cómo solucionar el lío político que hay en Israel después de las elecciones de hace dos semanas. Netanyahu ha sacado 59 escaños, dos menos de los necesarios para conseguir la mayoría absoluta y tiene el resto de partidos en su contra. Más o menos igual que las rebajas, que no hay aliados, solo hay gente a la que te tienes que enfrentar para conseguir tu talla. Y esto lo sabemos sobre todo la gente, que tenemos la talla que tiene todo el la mundo. La 38.
0: La 38. Yo
1: 40 y la M. Pero la M desaparece. Yo no lo entiendo. ¿Por
0: qué la gente que tiene una S se compra la M para que le quede grande? ¡No, tía! No seas avariciosa. Déjanos la M para las que nos hace falta. Es que de verdad la peña, tío. En fin, que me cabreó.
1: Muchas gracias por esta reflexión, Ángela Martínez. <ríe>
0: otra cosa. Eh... <ríe> espérate, espérate que tengo otra cosa que Venga. Eh, también necesito que me explique a mí Y otra cosa que también uh -huh. me ha cabreado muchísimo es que se ha nombrado al príncipe William el hombre calvo más sexy del mundo. Me voy a hacer el micro porque me iba a poner nerviosa y estoy he vale. muy cabreada. ¿Por qué? ¿Ya está? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no lo Yo
1: entiendo. Tampoco lo entiendo. La verdad, bueno, que, que Tami, eh, ya sabes, si nos estás escuchando, eh, quieres mandarnos un correíto con, con con todas estas explicaciones, pues nosotras ya le echamos un vistazo, nos pones en copia las dos y, y ya está, nos <risa> iluminas con tu sabiduría. Venga,
0: ya, ahora sí que sí, nos ponemos con el tema por excelencia de las últimas semanas, las mociones de censura. Ahora vamos a contar, así más o menos, todas las mociones de censura de esta semana. Lo de Castilla y León, lo de Murcia, lo de Madrid y en Andalucía, que bueno, por allí pues, tampoco se ha nada.
1: <risa> Pero esto no sería Politico Vision si no tuviéramos un canal Historia. Así que bienvenidos al repaso de las mociones que marcaron un país. Y no, no solo vamos a hablar de Pedro Sánchez.
0: No sé, no me veis la cara.
1: <risa> Pero si me la viera, Yo sí
0: Blanca sí me ve. Eh, eh, uf, por fin vamos a hablar de Pedro. Es que no pens es que creía que este momento no iba a llegar. Y estoy living.
1: Sí, 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 sí. Eh, no sé si os habéis enterado, pero si Europa está enamorada de nuestro presi, Angie más. Eh, que por cierto, cuando trabajaba en Onda Cero, los becarios hicimos un ranking de los candidatos que más nos gustaban, ¿no? Porque somos así de básicas. Pero bueno, y los resultados me siguen dejando un poco en shock dos años más tarde. ¿Quién, quién crees que, cómo crees que fue el ranking? Hombre, pues Pedro el primero. Bueno, pues evidentemente, eh, pero no vas a adivinar el segundo y menos el tercero. Sorpréndeme. El segundo era Alberto Garzón.
0: Eh, Alberto Garzón tiene un, eh, un lugar especial en mi corazón porque tenía un crash en él, hace, un crash político en él antes de que apareciera.
1: Pero eh, pues eh, en, o sea, hacía ya yo no, o sea, no no entiendo que le encontramos <risa> para nada, la verdad. Y el Uf, tercero, ojo, cuidado, que estoy diciendo esto en época de campaña electoral, no quiero que la Junta Central me denuncie... Eh, pero era Rejón
0: eh, el Rejón tiene eso aquí a la peña le gusta eh a mí es que pues yo tampoco
1: lo entiendo la verdad
0: yo aunque el señor tenga creo que 37 años lo sigo viendo un poco baby pero ya
1: yeah, ya yeah.
0: eh, pero sí yo creo que me lo pasaría muy bien con él en un concierto de loco playa pero así como que para algo más igual no creo que, de, que vale. una persona con la que se de fiesta tomarte una cerveza o algo así te tienes que pegar una risa increíble pero muy bien
1: eh, pues nada, eh, Erjón también, si nos escuchas, uh -huh. eh, Mónica también, si quieres venir a parrear con nosotras, pues también lo aceptamos, eh, ese era nuestro ranking para que lo sepas.
0: ya ve. Pero bueno, venga, vámonos que nos vamos, dale.
1: Primero las mociones para ocupar o desocupar la Monclo. En
0: total han sido cinco y solo una ha sido exitosa. Creo que no hace falta que diga cuál. <risa> <risa> y bueno, para que sea exitosa tiene que conseguir la mayoría absoluta. O sea, 176 votos a favor.
1: Sí, la primera fue en 1980 de nuestro pana, eh, si no pilláis ese chiste, no entiendo qué hacéis aquí, González sí. a... Adolfo Suárez, que dos años más tarde se convierte en PRESI, o sea que la moción mal, pero el objetivo conseguido. Que también te digo, esta moción, menos mal que tú y yo nos estíamos en los 80, porque nos hubiese enfrentado como amigas, ¿eh?
0: Por supuestísimamente. Hubiese Ajá. derrotado
1: nuestra amistad, vamos, totalmente. Cada una con su crashes. Efectivamente. Y... Valoro que no hubiésemos nacido entonces. Y bueno, por pues eso. <risa> eso es así.
0: La segunda fue en el 87, de Antonio Hernández Mancha, de Alianza Popular, a Felipe González y también termina como diría Rosalía, malamente.
1: Malamente. Pasan unos cuantos años más hasta, vamos, que vamos a saltar de los 80 que nos estíamos a 2017, que Angie iba a hacer los 21 ya, que es de Iglesias contra Rajoy.
0: Puta vida, Tete, 21 <ríe> tenía ya. Y bueno, después de esa ya viene la buena, la de Pedro Sánchez contra el bolso de Soraya Sáez de Santa María, que yes. Soraya, si quiere, si nos estás escuchando y quiero venir a este podcast... Bueno, uf, por favor, te Es que la adoro preguntas. tanto,
1: por favor... Uf.
0: Es tremenda, me encanta. Los momentos que nos La ha dado. he hecho
1: mucho de menos, eh en realidad.
0: <ríe> sí, o sea, ha dado yes. un momentazo. Que bueno, no sé si os acordáis, pero se acababan de aprobar los presupuestos generales de Montoro, esos que hemos tenido hasta hace cuatro meses... Y mmm, luego llegó encima la sentencia de la Gürtel, el PSOE presentó la moción el 1 de junio de 2018, o sea, hace ya casi tres años. es
1: que por cierto fue mi primer día de trabajo como periodista, tía.
0: Joder, vaya día, eh, eh,
1: Entré en COPE y me mandaron a, a preguntar a la peña qué le parecía la moción de censura y tal. Y para una señora por Melilla, por la car y por la calle, le digo, bueno, ¿qué le parece? Y me dice, ya está aquí los rojos, para echarnos a todos, ya están aquí. Fue...
0: Y te dijo luego, ya se pum, ya está, está aquí ya la guerra. Ya,
1: ya. Casi, casi. Eh, ese fue mi primer día como periodista. Así, así ha salido, así, así salió. ha salido. Claro, a partir de ahí ya...
0: Luego, además de tu drama como primer día de periodista vino el de si el PNV iba a votar o no a favor de la moción, que al final, bueno, fue que sí.
1: Sí, también tuvo que sí del PSOE, evidentemente, de Podemos, de En Común Podem, de Esquerra, PDK, de Marea, el PNV que ya hemos dicho, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias.
0: La única extensión fue la de Coalición Canaria, con la archiconocida Ana Orama, y por otro lado tendríamos los que preferirían la muerte antes que Sánchez, eh, que eran el PP como es normal, ciudadano Uniendo el pueblo Navarro y Fuera Asturia.
1: Y con el siguiente bizcocho, Pedro Presi.
0: And the Oscar goes to.
1: ¡PEDRO! Luego vienen muchos más líos, que si Rajoy en el restaurante, que si unas primarias fuera que fueron un cuadro, que si Suraya Melilla cantando con el karaoke, pero bueno, que la emoción está hecha.
0: Y bueno, ya la quinta y la más reciente, que algunos esperemos que todos os acordaréis que fue la de Vox el verano pasado, que decían que era súper urgente, echaba Pedro porque era un asunto de vida o muerte, quitaba a los socialcomunistas del gobierno, pero...
1: Sí, sí, era muy urgente hasta que llegaron las vacaciones de verano y dijeron que bueno, que ya que ya que llevábamos unos meses de comunismo hasta julio, que lo mismo nos daba quedarnos igual hasta octubre, que ya ya que estábamos, un poquito más no pasaba nada, que no había prisa, que tampoco había que exagerar. Exacto.
0: Sí, tampoco hay que correr tanto.
1: Efectivamente, y entonces se hizo en octubre.
0: Efectivamente. Y bueno, no salió, como ya sabéis, yes. porque seguimos teniendo a Pedro de Presi. <risa> eh, con estas cinco, además, ya mm, tenemos todas las mociones de censura que han no habido a nivel nacional y ahora empezamos con el salseo de la autonómica. Nos vamos a contar las municipales, porque si no, nos quedamos aquí hasta mañana.
1: Totalmente. ¿Podemos hablar solo de una municipal aún así? Dale. Venga, pues mira, en Estella, eh, creo que se dice así, voy a decir que sí. En Estella, Navarra, EH Bildu le arrebató el ayuntamiento a Navarra Suma. Lo interesante es que hubo dramote porque fue el 24 de marzo de 2020. Es decir, que llevábamos dos semanas de confinamiento y la hicieron presencial. Porque eso del estado de alarma, como que en el pueblo, no, no iba con ellos,
0: ¿sabes? No llegó allí. No, no, no llegó. <ríe> que por cierto... Por cierto, tenemos un suscriptor de Estella. Estela, no lo tenemos demasiado claro. Totalmente. Y bye, así que un, un besito besi, para él. un besi, un besi, un besi y gracias por el dato, Blanca. De nada. Pero bueno, <risa> vamos a empezar hoy por algo más arriba de Peña Perro. Que hemos tenido a media España aguantando 40 minutos del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el episodio pasado.
1: Totalmente. Y sería un delito contra la cultura política de esta, nuestra patria, hablar de política más allá de peña perros y empezar con un protagonista diferente a Miguel Ángel Revilla. O sea, sería imposible. El del Partido Regionalista Cántabro, que sale todo el tiempo en todos los programas de la tele que existen, nos sonará por eso, sobre todo si es El Hormiguero, uh -huh. eh, está como que todas las semanas. O sea, una cosa bárbara. No confundir con otros Miguel Ángeles igual de ilustres.
0: ¿Cómo? Miguel Ángel Muñoz o Miguel Ángel Silvestre, acá el hombre de mi vida. Él no lo sabe, pero es el hombre de mi vida.
1: Mm, bueno, yo iba a hablar de Miguel Ángel, el genio del renacimiento, pero bueno, aquí cada una con los suyos, ¿sabes? Eh, Efectivamente. No pasa nada.
0: Seguimos siendo quienes seguimos siendo. Efectivamente. Pero bueno, volvemos a la historia. Revilla y sus dos cómpices del PRC presentaron una moción de censura en Cantabria en el 90. Aquí tampoco habíamos nacido nosotras. No pero bueno
1: O sea, eh, eh, Angie, te informo que había historia antes de que nosotras naciésemos, no sé si eres consciente. Ya. o sea
0: Es que para mí la historia empieza cuando Britney Spears saca Baby One More Time en el 99. Antes de eso, claro. realmente nada, nada
1: importa. importa. Nada importa, nada importa.
0: Así que bueno, bueno volvemos a, a Cantabria. Vale, pues el presi en ese momento era Juan Gorma Echea, que fue investido dos veces. En la lista iba como independiente por la Alianza Popular, que luego se convertiría en el Partido Popular... Y después se presentó otras dos veces con Unión para el Progreso de Cantabria, un partido que formó el
1: mismo. Uh -huh. No queremos hablar mal de Orma Echea porque falleció el 1 de diciembre de 2020, pero para que os hagáis una idea, fue condenado en 1994 a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y, prevar y prevaricación. Ah, y otra cosita. El portavoz del PSOE en Cantabria en los 90 le soltó la siguiente perlita. Abro comillas. Hitler y cualquier dictador bananero eran monaguillos comparados con Orma Echea. Cierro comillas.
0: Pues ya paría. No parte un santo. No un santo. <risa> en fin, la moción de censura fue un cuadro importante. Eh, obviamente, pues, eh, echaron a Orma Echea del gobierno y. Sí que la moción la presentó el PRC, pero al final acabó gobernando un socialista con el apoyo del PP, de los regionalistas, dos del CDS y dos del Grupo Mixto. Que parece un chiste, la verdad. Totalmente. Y como siempre pasa en estos casos... Pues con un buen reparto de cartera Tres para el PSOE, tres para el PP, uno para los regionalistas y otro para los del centro.
1: Y es que, por cierto, el pleno de investidura del socialista Jaime Blanco se tuvo que retrasar porque hubo amenaza de bomba. Se suponía que el explosivo estaba en una cartera eh, de un diputado y tuvieron que eh, echar a todo el mundo de la asamblea.
0: Y al final tanto lió para nada, porque unos meses más tarde Ormaetxea volvió a la presidencia con su nuevo partido. Y bueno, más datitos así sobre Cántabro. Jaime Blanco, el socialista, también falleció en 2020.
1: Segunda moción autonómica, eh, la de La Rioja en 1990, en esta el PSOE, echa al PP del Parlamento de una comunidad autónoma en la que creo que no existe nadie que te pueda caer mal. O sea, los riojanos son toda gente de bien.
0: No me puede caer mal alguien de una comunidad autónoma conocida por, por hacer vino.
1: Efectivamente. Es que no, es podría, que, no podría Es que es que ¿Eh? incomprensible, totalmente, totalmente. El caso
0: es que el PSOE ganó la votación con el apoyo de tres diputados del partido riojano progresista, el PRP, que como os imaginaréis, pues también son regionalistas.
1: Yes, ¿y qué sería de una moción si es un poquito de salseo? El presidente de la Cámara tuvo que pedir a los nacionales que desalojasen la sala por incidentes entre el público. Ah, y Spert, que era el presidente del PP que estaban echando, terminó diciendo que se sentía vendido por 30 monedas y traicionado por los indeseables transfugas. Me encanta. No es por nada, pero eh, ya vais a ver que hay un hilo conductor entre emociones de censura, traidores, Semana Santa, judas... Bueno, está así todo como Pilaito, ¿sabes?
0: <risa> es que además Jesús y política juntos es como tu sueño, ¿sabes? Total. En fin, que la emoción sale bien, pero al final se le bató un poco al garete porque en las siguientes elecciones, las del 95, vuelve a ganar el PP de Pedro Sánchez que comienza hasta hace nada o sea, hasta 2015 y que después le sustituye eh, José Ignacio Cenicero también del bebé que vaya apellido... <risa>
1: No es hasta 2019 cuando vuelve el PSOE al Poder de la Rioja con Concha Andreu, que es la actual presi. Recordarlo, sobre todo los alumnos de periodismo que sabemos que no os escucháis, que luego te plantan un test de actualidad y te preguntan quién es el presidente de la Rioja y te caes muerto. Una historia basada en hechos reales.
0: A mí me lo han preguntado en alguna entrevista de trabajo, tía. Una vez me preguntaron en plan... y Fue un momento en el que yo estaba mmm, muy poco puesta en política, uh -huh. hace ya tiempo... Y yo dije, mira, sé decirte que el de Galicia es feijo, ¿seguro? <risa> <risa> y dije, bueno, también en plan en Madrid X, porque yo ya vivía aquí en Madrid. Intentando los ratos. Uf, pero eh, claro, me dice, es que ¿quién, Rioja... preside, ¿quién preside Melilla? Y yo lo llevaba malamente en ese momento. Eh, ¿eh?
1: Eduardo de Castro, ya te informo, en ese momento sería uh -huh. imbroda, pero bueno. Eh, volviendo a la historia... <risa>
0: uh -huh. Tercera moción, nos vamos a las siete, maravillas. Canarias, 1993. Si alguien nos escucha desde allí y nos quiere invitar...
1: Palate, a palate. Ahí. Hermoso, de las agrupaciones independientes de Canarias, la AIC, AIC, vaya, saca del gobierno al socialista Saavedra, que no sé si tiene algo que ver con Cervantes, pero me parecería lo máximo Valverde. Lo que sí que sé es que Saavedra fue ministro de Educación y Ciencia y de Administraciones Públicas con Felipe González. Uh
0: -huh. Y ahora cuando llega el drama de esta moción. La presentaron tres fuerzas nacionalistas encabezadas por Hermoso, Hermoso me encanta decir encabezadas por Hermoso, es como decía encabezadas por Narciso, qué bonito. Qué bueno, que al final el que la gana es Hermoso, pero es que resulta que él era el vicepresidente del gobierno autonómico, o sea, Saavedra volvería a ganar las elecciones del 95, pero Hermoso se queda con la, con la presidencia por el apoyo de la Cámara. O sea, que eso está feo en verdad, ¿eh? Está feo, está, está feo. feo. Es tu,
1: tu, que es tu segundo te pegue la puñalada... Mmm, ya, tío. Mmm, chongo. Yes. En
0: fin, no es hasta 15 días antes de que nazca Blanca cuando el gobierno pasa a Nueva Canaria.
1: Efectivamente, no sé si estáis dando cuenta Pero es fundamental para seguir este podcast Saber ser nuestra fecha de nacimiento eh, Es una estrategia para que nos regaléis cosas No nos escondemos La
0: mía ya <risas> ha pasado, pero bueno yes. Fue el 9 de marzo, pero si alguien quiere regalarme algo eh,
1: Regalar, eh, sí, eh, sí. Eh, Te tengo que informar que eh, Te bloqueé el 9 de marzo para hacer una encuesta en Twitter y preguntarle ¡Oh, ¿en a algunos seguidores. Esto se lo está ahora mismo, os lo juro. ahora en directo? Yes. Bueno, en falso directo. E en falso directo, es. yes. Eh, y la encuesta ganó que iba a subir todos tus, todos tus gazapos del podcast.
0: Pero qué perra. Pero
1: no me ha dado tiempo para hacerlo, ah, pero va a ocurrir. Va a ocurrir, Ay, va a ocurrir. Dios me, me. <risas> ¿Será
0: perra? En fin. Yes. Vámonos a algo mejor. Y porque vamos, muy turbio todo esto, lo que me acaba de confesar blanca. Y bueno, estamos en 1993, un tiempo tranquilo para España en el que ni tú ni yo existíamos y no dábamos la chapa de esta manera.
1: Efectivamente. Y lo mejor de esta historia es que tiene un transfuga incluido. El 15 de septiembre de 1993 el PSOE presenta una moción contra el gobierno del Partido Aragonés y el Partido Popular y la gana por un voto.
0: Por un voto, qué fuerte, ¿eh? Pero es que encima ese voto era el de Emilio Gomari. Que había salido elegido por el PP y que se había ido al grupo Micho. No sé si os suena hecho. Pero bueno, más ancho que largo vota contra su anterior partido. Y Que era el voto
1: decisivo. Yes, Y la historia mejora cuando te enteras que nadie se lo esperaba y ves las caras cuando dijo sí a la votación, que es que eso debería ser patrimonio nacional. Sobre todo porque antes de entrar al pleno había dicho que comillas, sería una tremenda irresponsabilidad. Cierra comillas!
0: Me es que me encanta la política. ¿Cómo no puede encantarte la política? ¡Qué
1: entretenida es! Sí,
0: es verdad que luego vino oh. la persecución popular y mediática que claro. le pusieron de... A caldo. De todo menos bonito. Yes. De hecho, la portada del diario de Teruel era, comillas, el tránsfuga Gomariz dinamita el gobierno de Aragón. Es que le llegaron a amenaz amenazar, amenazas de que hace muerte todo y cosas feas. Eso, eso no está bonito, ¿eh?
1: Claro, no, no hacer eso, no hacer eso, está feo eso amenazar de muerte. Que no me entere yo que hacéis eso a un diputado, ¿eh? que de todo como la viña del señor, pero un poquito, por favor.
0: Que luego lo de la moción es verdad que les sirvió de poco porque perdieron las elecciones y el Partido Popular volvió a ganar la presidencia, pero la risa no se las ha quitado nadie, sobre todo nosotros. nosotras.
1: Totalmente, que por cierto, un año después de la moción, en el 94, el Partido de Aragonés y el PP presentaron una nueva moción que al final no llega a nada, pero lo interesante es que proponían un gobierno con la presencia de todos los partidos. Qué
0: curioso, ¿eh? Yes. En fin, nos quedamos en el norte, vale. porque en el 99... Un año fundamental eh... para
1: la historia de España, todo hay que decirlo.
0: Uf, madre mía. El caso es que fue un año muy entretenido para Asturias también. Eh, Marqués, presidente del Principado, decide irse del PP a la Unión Renovadora Asturiana. Pero se queda con la presidencia tres meses antes, además, de las elecciones autonómicas. Sí, y yes. de última hora, ¿sabes? Efectivamente.
1: El PP dijo que estaba más jara, pero en asturiano, y le plantó una moción de censura que se les fue al traste y que quedó en nada. Aparte de eso, una moción contra el presidente que había llegado en sus listas, que eso ya es suficiente drama, el resultado tiene cierta gracia porque fueron 16 votos a favor, 5 en contra y 20 excepciones que eran del PSOE, de Izquierda Unida y el, y Partido Asturianista, que decían que eso era un teatrillo pues para ganar votos, que no les servía para nada.
0: En fin. Y con esto llegamos al, al 2000, al nuevo milenio. nos acaba el mundo, a pesar no. de que mucha gente patrocinaba eso. Efectivamente. Y la coalición que formaba EH en el Parlamento Vasco se rompe y deja en minoría al gobierno del PNV.
1: y es Angie, para que veas que yo en realidad te quiero, he decidido quedarme yo con todos los nombres vascos. Gracias. Espero que valores mi gesto. <risa> Además, nos vamos a poner serias, 30 segundos nada más, que vamos a hablar de ETA. La cosa es que Euskal rock que era la coalición política de R. Batasuna y unos cuantos partidos más, se rompe. Datitos para que os centréis. En el 2003, el Supremo ilegaliza el partido por su vinculación con ETA. Uh
0: -huh. Lo que sucede es que en el 99 ETA rompe la tregua y el resto de partidos que formaban parte de la coalición de H deciden salirse. Entonces, en el 21 de enero de 2000, asesinan con un coche bomba al teniente coronel de Antonio Blanco, y el 22 de febrero al socialista Fernando Buesa y a su
1: escolta. Sí, dejan solos a R. Batasuna en la coalición y a Eva Reche, que era el presidente, sin apoyo parlamentario. Y así se rompe el pacto de gobierno. Ya tenéis así un poco el marco histórico temporal. La cosa es que el PP y el PSOE presionan con una moción que sabían que no iba a salir para que Eva que era el PNV, convoque elecciones. Os cuento si queréis cómo va la historia, pero así resumiendo eh, para que se os quede claro Ibarreche se mantiene como presidente desde el 99 hasta el 2009. Algunas veces con el apoyo de Scalrita Rock, otras sin él, otras con Ezker Bueno, va cambiando, pero al final continúa el gobierno.
0: En fin, todo esto lo vais a ver más claro en la newsletter.
1: Yes, hay, hay un timeline eh, en la newsletter eh, que pone los gobiernos de Ibarreche para que se os quede claro.
0: Efectivamente, pero bueno, ya está, con hecho terminamos el momento serio y voy a hacer un sitio y volvamos al mood. Venga. <risa> Blanca dime ¿cuál es esa cosa en tu vida con la que siempre puedes contar
1: siempre no lo sé una calculadora bueno continuamos eh... <risa> <risa> eh, eh, no sé cómo continuar Angie después de este momento te cuento yo uno horroroso también Venga. Eh, el de las ovejas ya te lo he contado no. Vale. ¿A dónde se van las ovejas de vacaciones?
0: No sé a dónde.
1: A las va... Bueno, continuamos. <risa> Venga, dale. Ya sé que hemos dicho que no íbamos a hablar de municipios, pero como yo estoy aquí y os voy, a os voy a educar sobre el verdadero salseo político en España, que ocurre en una asamblea fantasiosa en África, porque de verdad te lo digo, la vida política melillense es para mear y no echar gota. Y sí, voy a volver a hablar de mi ciudad, que llevo mucho tiempo sin ir y la echo de menos. Venga, Melilla, si me está escuchando... Un besito a ti. <ríe> y técnicamente no estoy haciendo trampas porque el alcalde es quien sufre la moción, pero tiene el cargo de alcalde y así que técnicamente es una moción autonómica. En
0: fin, sin comentario, pero sigue. Vale,
1: ok. <ríe> no vas a decir lo mismo después de que te la cuente, porque hace 20 años dirigía la ciudad CPM, Coalición por Melilla, que es un partido curioso de cuanto menos. Eh, les hace una moción, eh, ojo cuidado, el PP, el PSOE, UPM... Pin y varios del Gil, porque sí, el Gil tuvo representación en Melilla. ¡Qué fuerte! Y termina eh, con Imbroda de Presi, del PP, que lo fue hasta el 2019. Que, por cierto, cuando fue la moción de Pedro Sánchez, le llamó de todo. No os cuento la cara de los periodistas que sabíamos que él había llegado al poder con una moción. Las caras Juan. Las caras.
0: En fin, pero también había mociones que no han llegado a nada por tramote no político. Por ejemplo, en yes. el 2002 en Galicia, por eso del Prestige, un uh poco -huh. yo tenía seis años, Blanca tenía tres y yo lo recuerdo como algo bastante yes. traumático. Yo no. En eh, 2005, bueno. <risa> tú no, porque la acaba sí. de poner Angie. A ti, eso de los animales muertos. No, te
1: hombre, daba igual. no me acordaba, tía. Yo, o sea, no era consciente <risa> de la realidad del chapapote, o sea, no recuerdo, no recuerdo.
0: Ay, me veo contigo. Pero bueno, seguimos para adelante. 2002, off. 2005, en Cataluña, por el accidente en el barrio del Carmen. Y en Valencia en 2006, por un accidente de metro con 40 muertos. Si alguno que nos esté oyendo en Galicia, en Cataluña en Prestige, nos queréis invitar, a nosotras hacemos un... Un político de visión por España. Tía, ¿Qué
1: te pasa hoy que estás de invitación? de vacaciones. Ya te tía. veo, ya te Llego veo. Llevo nueve bueno. meses
0: sin vacaciones, necesito salir. ¿Te acuerdas del, del vine ese? Que era, Es que era un vine, o sea, ni año. De uno que salía a la calle y decía: veo, veo gente, veo árboles. Pues eso voy a ser yo cuando se acabe el puto coronavirus. <risa> Vale, gracias por esta aclaración.
1: Siguiente, eh, seguro que estos días habéis oído hablar del tamallazo, momento histórico de la Comunidad de Madrid donde los haya, eh, y os vamos a explicar un poco porque se habla mucho del tamallazo, pero al final mmm, nos enteran que no sabíamos qué era. En Madrid gobernaba Gallardón con el PP, gana las elecciones de 2003, pero el PSOE de Izquierda Unida sumaba mayoría. Llega la investidura de Semancas, que era el del PSOE, y dos parlamentarios socialistas, Tamayo y Saez, no se presentan al Pleno, lo que hace que el PSOE no alcance el gobierno y se convoquen nuevas elecciones autonómicas.
0: En estas elecciones el PSOE pierde dos escaños y el PP de Esperanza Aguirre logra pues, la mayoría absoluta, así que ya un poco un se puede hacer. Los dos se fueron del grupo socialista al Micho y, ojo que vuelve, cuando volvieron les tiraron monedas mientras les gritaban ¡Judas! Muy clásico todo. Y luego forma fundaron un nuevo partido y no ganaron ni a la chapa, la verdad.
1: Eh, fue a partir de entonces que los casos de transfugas, veas es esos que se van de un partido a otro se llaman tamayazos. Aquí vendría el chiste sobre Tony Canto, pero es que, o sea, ya está usado. Eh, ya...
0: Espérate, lo puedo Venga, decir. ¿Qué tienen en común Tony Canto y el, el Cholo Simeone? No lo sé. Que van partido a partido. Muy
1: bien, muchas gracias por este no, momento. Sí que... Además, en el caso del Tamayazo hubo una comisión de investigación que no llegó a nada y, eh, se resalta y que resaltaba todas las incoherencias de la situación. El PSOE lo que ha dicho siempre es que había una trama inmobiliaria detrás de todo, vaya que pensaba que les habían comprado los votos.
0: En fin, Cataluña, 2019, tampoco llega nada. La presenta Ciudadanos contra Torra.
1: Como otro datito que os regalo, en Benidorm también hubo una moción de censura, que por cierto, a mí Benidorm me recuerda a la Pepi, la de ¡Nocilla! Sí ¡Qué Benidorm! Que no sé dónde era, pero yo uno de esos dos conceptos. Yo creo que de
0: Benidorm no, pero... Yo tampoco pero, lo creo, uf, pero... me encanta. Oh, la adoro. Que además, bueno tía, no sé si te acuerdas del vacile que hubo hace unos meses sobre Tacoronte, que es una ciudad yes. canaria, de la que es mi amiga Irene... Eh, un besito para ella. Eh, pues, pues también ha tenido una emoción, tía. Ah,
1: pues fíjate. Y después de esta canal de historia, llegamos a la actualidad. Un besito para todos los argentinos que nos escuchan, porque van a alucinar.
0: Todo comienza en Murcia. Tantarán, tantarán. Bueno. Muchas gracias. Eh, proseguimos. El PSOE y Ciudadanos presentan en marzo una moción contra el gobierno autonómico y una local en Murcia. Los dos partidos tenían un acuerdo para que Ciudadanos se quedase con la autonomía después de romper la coalición entre Pepe y Ciudadanos y que el peso se quedase con el ayuntamiento de la capital.
1: Y es, en Murcia llevan teniendo problemas dentro del gobierno de Pepe y Ciudadanos con, desde hace unos meses, pero cuando se descubrieron las irregularidades de la vacunación se aceleró todo. Vaya, que un poco más y pasamos nosotras por Murcia y nos vacunan. Ojalá, ojalá. también te digo. Ojalá. ojalá. Ya
0: el caso, PSOE y Ciudadanos tenían mayoría para cambiar el gobierno, hasta que tres de los cinco diputados regionales de Ciudadanos anuncian que van a votar en contra de la moción, o sea que acuerdo, pero no mucho. Es decir, que tenían que conseguir pues otros dos votos. Y la única opción que quedaba era de dos diputados que Vox había expulsado. Ríete. Que han dicho que, que son muertos, pero en murciano.
1: Vaya, que es una votación que parecía sencillita. Resulta que ha hecho que Ciudadanos se quede con la mitad de sus escaños y ha puesto patas arriba a España. ¿Os parecerá casualidad? Pero fíjate que López Miras, el presi al que iban a echar, pero que se queda, ha metido en su gobierno a los tres trasfugas de ciudadanos y a una de las de Vox que votaron en contra de la moción. Casualidades de la vida, eh. Casualidades.
0: En fin, hecho no se puede hacer. No, podía no, saber, no, no. La verdad, y no lo estoy diciendo de manera no. irónica. Y bueno, la otra parte la otra parte del acuerdo, que era el ayuntamiento, sí se lo ha quedado el PSOE, que ha conseguido los apoyos necesarios. Pero el
1: drama no para en Murcia, porque cuando Ciudadanos anuncia que no va a hacer más mociones, que solo en Murcia por corruptos, pero en Madrid, el PSOE y más Madrid se adelantan y les presentan. Ayuso, que se lo ve venir porque gobernaba en coalición con Ciudadanos, firma la resolución de la Asamblea y establece elecciones el 4 de mayo. Que, por cierto es martes
0: a mí esto de que las elecciones sean un martes me parece superante a
1: mí me viene mal a mí me a mí me viene, viene
0: fatal. fatal porque tía Totalmente. su, su cositas de fin de campaña un, un viernes claro. tú te relajas un poquito el sábado y luego el domingo vas a full ahora es como no o sea... a mí me viene
1: fatal fatal a mí me encima viene fatal. con covid ahora o sea eh, eh, hoy eh, si estáis escuchando esto el día que se publica, si no, eh, pues es pasado, pero bueno, da igual. Uh -huh. Hoy es el comienzo de la campaña y esta medianoche se supone que era la pegada de carteles. Claro,
0: y se ha tenido y, y... que pegar esta mañana a muy mala hora, a las 6-7 de eh, la mañana.
1: Eh, es muy verdad, anticlimático. No, no nos gusta, no, no nos gusta. gusta. No nos no.
0: gustan unas elecciones en COVID, no nos gustan. Exacto. En fin, ahí llega el dramonte de qué fue antes, ¿no? El huevo y la gallina, que si se presentaron antes las mociones de censura, que si se firma la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones antes, pero bueno, estuvimos ahí un par de días, que si teníamos gobierno, que si no, que...
1: Que no sabíamos nada. Y, yeah.
0: y, el... y al final, pues como veis, pues nos
1: vamos a elecciones. Yes, en Andalucía estaban un poquito Acojonados porque tenían el mismo pacto de gobierno, pero de momento todo está igual. Y en Castilla y León, uh -huh. la moción la presenta el PSOE contra el gobierno de PP y Ciudadanos, que termina en nada porque solo consiguen el voto a favor de un naranja, que ya no es naranja porque ha dejado el partido y se ha ido, surprise. Al grupo mixto. Al grupo mixto. Yes.
0: Efectivamente. Pero no crea que hecho de las mociones autonómicas eh, que saltan de comunidad en comunidad son nuevas. Exacto.
1: Eh, hace unos años, en 1989, año en el que nació Taylor, eh, en fin. fueron <risa> mociones... <risa> Joe Jonas. Importante. Hubo mociones en los ayuntamientos de Madrid y Jaén que saltaron de un lugar a otro. En Madrid querían echar al alcalde socialista, que era Juan Barranco, que he leído ido la noticia del país uh -huh. de hace 30 años y tiene cosas muy graciosas. Es de ese periodismo que ya no existe. Os leo frases porque es que a mí me han hecho mucha gracia. Dice, el funcionario inscribió el documento con el número 28.872. El documento consta de 66 líneas.
0: Imagina ponerte
1: a contarte las líneas, Es ¿eh? que me parece lo más diciendo, no tengo nada para rellenar esta noticia. Voy a contar <risa> las líneas. Que también se hablaba de respeto a las instituciones y al equipo que aún regía el ayuntamiento, pero eso vamos, no sabemos ni qué es. Eso sí que eran otros tiempos.
0: Los cambios a nivel autonómico, ya lo los hemos contado, pero es que a nivel nacional te caga. Ciudadanos ha visto que se ha ido la mitad, entre ellos dos diputados, uno de ellos que no ha dejado el acta y ha hecho que de 10 escaños se pasen a 9. Lo
1: mismo ha pasado en el Senado, donde 3 de los 7 senadores han dejado el partido, dos de ellos no han renunciado al escaño, así que siguen cobrando. cobrando. Y el resto, como se quedan con 4 senadores y no llegan a grupo propio, se quedan en el grupo mixto. Un detallito que le cuesta al partido 400.000 euros menos en Muy su cada año.
0: También se ha ido Tony Cantó, archiconocido también, que durante un periodo breve de tiempo ha sido el número 5 de Ayurso.
1: Sí, que a lo mejor si estáis escuchando esto dentro de dos días vuelve a, a serlo. Claro, eh, es una emoción esto que no sabemos. Bueno, además Pablo Iglesias ha dejado el gobierno para ir de cabeza de lista por Podemos en la Comunidad de Madrid, que intentó unir fuerzas con Más Madrid y con Mónica García, que es su candidata, pero eh, esta se quedó muy a gusto diciéndole que es un muerto, pero un madrileño.
0: Básicamente. Pero bueno, así, o haciendo un resumencito por si votáis el 4M en Madrid. No como nosotras, que ninguna de las dos estamos aquí empadronada. No. Pero bueno, os lo digo en orden de escaños actuales. En, en primer lugar, Gabilondo, cabeza de lista del PSOE. Ayuso del PP, eso ya lo sabéis. En Val que sigue de momento en el Congreso y sustituye a Ignacio Aguado, que se ha ido pues a su casa, el pobrecito mío. Es el número uno de Ciudadanos. También tenemos, como ya hemos dicho, a Mónica García de Más Madrid, que son los de Rejón y Carmen, para que os centréis, y de Edu Rubiño, que también somos muy fans. Eh, uh -huh. Yo por lo menos a mí ese... Edu, si nos escucha, vente a Político Visión, estás invitado. <risa> eh, Rocío Monasterio de Vox, y por último, Pablo Iglesias por Unidas Podemos. Tenéis hasta el 24 de abril, o sea que queda nada, para pedir el voto por correo, para que no os pille el toro, por si no queréis a votar en persona, que bueno, que en esta situación... Es recomendable. Antes de
1: despedirnos, uh -huh. solo queremos dejar caer que en este podcast solo hemos hablado de tres personas a las que queremos robar armarios. Pero ojo a los cambios en la vida de estas tres uh -huh. mujeres las últimas semanas.
0: Primero Yolanda Díaz, que yo voy en papel a mi cuarto con pósteres de Yolanda Díaz. Lo más. Nadie ha hablado ella hasta que nos fijamos nosotras en su pelo, que lo tiene perfecto también. Y yes. ha pasado de ministra de trabajo a vicepresidenta. Un acceso que aprobamos, apoyamos y, como ya he dicho, Defendemos. somos yolanders. Efectivamente, es así. Sí.
1: Luego está Begoña Villacis y sus lucazos, que se han convertido en parte de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Pero espérate, que es que si Edmundo val va a dejar su puesto como portavoz adjunto del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, lo que están diciendo las malas lenguas es que María Muñoz, nuestra oyente VIP, que es la única que nos escucha, como todos sabemos, podría ser su <risa> sustituta. Ojo que son rumores, pero ojalá. O sea,
0: Aprobamos no, y defendemos. No se lo hemos
1: preguntado, no se lo hemos preguntado, pero en Instagram ha dicho que ella hará lo que el partido la mande. O sea uh -huh. que no cierra tampoco puertas. Sinceramente, uh -huh. el partido y el Congreso ganarían mucho en estilos y en labia, como haría con portavoz, ahí lo dejo para quien quiera cogerlo.
0: En resumen, que si nosotras decimos tu nombre aquí, te sale mejor uh -huh. que hacerte una cuenta en LinkedIn. Así asegurado. Mientras que esperamos en nuestro. <risa> Qué bueno que ya ponemos por ahí. Es lo... Que bueno, oye, que desde que eh, emitimos el último capítulo, Blanca tiene nuevo trabajo yes. y oye, una tiene nuevo curso y estamos muy contentos. Muchas
1: gracias. Y
0: bueno, yes. que es lo que merecemos también, ¿no? Os dejamos Totalmente. ya que os vayáis a seguir con vuestra vida. Y unos besis de Fresi y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te gusta? Pues tenemos más. Suscríbete a nuestra newsletter semanal Gin Tonics y Croquetas para recibir más contenido fantasioso en tu bandeja de entrada. Además, si quieres contarnos tus dramas del primer mundo puedes venirte a Twitter. Sigue a Angie M. Pradas y ALV Blanca y raja con nosotras de las últimas novedades políticas y folclóricas.